0: 他们当时这个公司叫 Legit， 翻译成中文就是靠谱，靠谱<譜>。<笑>然后就发现这个靠谱大坑域名太贵了，买不起，就又改了一个名字，叫 Always Legit， 永远靠谱。<笑>最近不是很多国内的朋友在找工作什么的嘛，然后美国这边其实市场也不是特别好，很多公司裁员啊，这个那个。然后我那天就在看市场上还有哪些就是新的工作可以去推荐给朋友啊，或者说要是我被裁了，我也可以去去搞一搞。结果我就发现有个新的工种叫 House Energy Specialist， 听起来就像是一个那种，比如说什么修水电啊，什么看你就是什么暖气的利用率高不高啊什么的。然后我说 OK， that's kind of interesting， 但为什么？怎么这么火？这不是一个存在十几二十年的工作嘛，对吧？甚至就是五十年的工作了。然后我一点进去，一开始就是前面几个图片都是什么水电工啊，这个那个的。然后翻着翻着就发现出现了一堆穿着很奇怪的女生。然后呢，可能有那种什么印第安人的毛啊，说他们也是叫 house energy specialist。o u t s i d e what is？ 点进去之后发现他们有点像国内的那个风水。然后呢，结果美国人也信这一套，只不过他们给他包装了一下。叫 House Energy， 就是你家里的能量，<家>能量能量专家就跟看风水一样，不过他们可能会什么烧个香啊，跳个舞啊，就把你这个说 <What? S 2> 可能说你们家里说最近大家都有点郁闷，然后经常吵架什么的，说好像进去处理个两个小时之后，你的家庭就会越来越好。然后我说我靠，<笑>这也是只能是个工作。对，所以他们一年能赚多少钱啊？我没有细看，但是一个小时好像一百来块。钱，<笑>我操
1: ，这么多，<笑>一个小时一百来块钱让他们来家里面跳大神，我操！我感觉有很多这种类似的生意，对吧？就比如说我之前看到一个什么 pet psychics 啊，对对对，给宠物看一些什么心理医生，还是给宠物算命、做卜的，什么做卦的什么东西。然后他就说，你可以定一个小时、两个小时的这种网络会议，或者说他上门服务，对吧？然后这个宠物专家就跑到你家里面，跟你的这个小狗、小猫深情对视一个小时，然后。跑来跑去记个笔记，跟他们做一点喵喵语啊、狗狗语啊这，然后他们一个小时之后会跟你说，哎，你家宠物在这段时间内跟我说了这些事情。他现在什么情感生活特别的不顺，或者说他觉得他这个狗粮没有他之前的某某个狗粮好吃，他现在有点抑郁呵呵，就这种东西，真的有人就是可能一个小时能够 charge 你三百多刀，而且 that person is running a proper business， 那个女士她在做一个很正经的一门生意，就她全职就。就是做这个 ，That's just crazy， 好像还上新
0: 闻了什么？我就想到我们这几集不是聊电商还蛮多的嘛，然后我不知道现在还火不火，但是之前美国这边有钱人，特别是卡戴珊他们很迷那个水晶，就是会在网上买水晶， oh, <yeah. S 2> 对。然后如果听众里面有人想要做什么出海电商啥的，也许水晶现在还火，你可以做这个，就基本就没什么成本。但是老外就信这一
1: 套。说到水晶，你知道我最近听到一个有意思的数据吗？就说那个你听到缅甸，你第一个想起来的是啥？老挝<窝>。我<笑>缅甸老挝不是经常在一起的词吗？我听到缅甸第一个想到是诈骗，我就很好奇，就说哎，他这个国家怎么很大一部分 GDP 居然是诈骗来的 ？Right？ 然后我就说这缅甸到底 GDP 绝大多数都是哪里来的？你知道缅甸有百分之五十的 GDP 都是 rely on jade trade， 我不知道 jade 的中文是什么？玉石？玉石 y 玉石。Yeah, yeah, right, yeah. 玉石，然后你知道，就全世界最大的两个玉石生产地，一个是缅甸，还有一个是什么加拿大的一个地方，就是很多亚洲人嘛，他们都特别迷这个玉石。你看到那个什么小红书上面经常有那种什么切玉石的那种视频，就是你买了一块什么十几万的大的一块石头，对吧？然后外面都是黑黑的，对吧？然后你用那个切石头的机器一切出来，大家就说哇，我浪费了十万块钱，要么就是哇，我什么突然特别的富，对吧？这个石头值一百万。I thought that was like that was fascinating， 就这种。东西特别的有趣，因为你想这种 obsession， 就像你说的水晶啊、玉石啊这种东西，在懂货的 right， 或者说那种对这种东西非常痴迷的人眼里，这个玩意儿是能卖出来特别特别高的溢价的。It's just crazy。这个东西其实背后和你说的什么狗狗啊、跳大神啊、风水啊是一样的东西的话，它是没有一个成本价的， right？ 就是它这个玩意儿就是你愿意付多少钱你就付多少钱。我们这一集其实想讲的是平台这个商业模式，就是 marketplace。我们在第三集的时候聊过一个 marketplace， 叫做 snack pass。那个 snack pass 呢，就是一个以大学城周边的这种小苍蝇馆子去 pick up 你的午饭啊、晚饭啊之类的送外卖的一个平台。那我们今天就来讲一下，就是说还有什么别的，我和托马斯都觉得比较有意思的平台。那今天我们就每个人各分享一个吧。说到平台这个商业模式呢，它其实最早就是 2,000 年、10年左右的商业模式，对吧？你像从最早的。这种泛类平台，就比如说亚马逊这种电商啊，阿里巴巴、啊，对吧？到后面的这种垂类平台，就是二零一零年的各种乱七八糟，比如说专门卖什么潮牌的、啊，专门卖鞋的、啊，之前那个很火的那个什么 Stock X 等等，它其实在这个同样的商业模式上面是一直有一定的创新的。说到平台，一个很经典的问题就是先有鸡还是先有蛋，对吧？因为一个平台就是有买家也有卖家，那通常你要早期把这个平台搭起来的话，其实是一件特别烧钱的事儿。但是早期烧钱并不代代表它不挣钱，对吧？而且它这个商业模式一旦成型了之后，其实你是很难去替代它的。说什么亚马逊对吧？它已经做了二十年了，都没有一个电商能够像它有那么强的壁垒。我们今天就会来聊几个我们觉得有意思的，就可能说在过去十年里面开始被创立的这些平台。我其实特别喜欢平台这个商业模式，因为我之前也在一个 marketplace 的一个 startup 一个创业公司里面做，所以呃、uh, ，let's dive in。第一个公司，它其实是19年开始的公司，所
0: 以非常非常年轻，可能是今天我不知道接下来有什么公司，但估计是最年轻的吧。然后我们前一两集讲风口的时候，讲过一个电商平台叫 Panabay， 然后呢说它是怎么通过中国的物流拿捏美国人的，对吧？然后很多人挺喜欢的。当时聊这个公司的时候，提到过一个估值40亿美金的公司叫 OneNot， 说是打败旧老东家的竞争对手。然后很多听众可能都不知道 OneNot 是什么，我们今天就来补补课，讲一下。弯到这个直播电商公司。OneNote 的产品很简单，说白了就是一个像抖音直播间一样的 APP， 里面可以看开箱、测评、直播，同时可以竞价网购。但是呢 ，OneNote 只专注做有收藏价值的东西，就比如说手办啊、球鞋啊、古着、神奇宝贝卡、漫画书、玩具等等一些独一无二甚至需要检验真假的产品。从19年底创立， 2 0 2 0年加入直播功能， 2 0 2 1年从顶级的 VC 融了 A、B、C 轮， 2 2年融了 D 轮，现在估值。四十亿美金，短短四年下来，现在的 GMV 也就是商品交易总额，大概占美国私人交易市场的百分之十五左右。我就是粗糙的算了一下，大概相当于六十亿美金的交易额。那商业模式也很简单嘛，平台嘛，反正就是每一笔交易都收大概百分之八左右的平台抽成。那这个赛道其实挺卷的。我在查这个公司的时候，查到有不少这个创业公司在这里搞直播这个事儿嘛。所以对于我来说，可能更有意思的说是为什么 o n e n o t 这个公司能在这么卷的一个赛。道。到里面出圈，我可以先分享一下他们的一些增长策略，然后我们再回过头一起讨论一下，说为什么他们能跑出来，然后呢，你的老东家被拍在了沙滩上。<笑> OK， 成，那我们就先说创始人呗。他一共有两个创始人，一个呢，大学毕业之后去了 YouTube 做市场营销，当了五年的打工人，被一个朋友拉去创业，然后做了一个网红好物推荐的工具，商业模式没琢磨清楚，然后就贱卖给了另外一个做网红工具的公司，这个 Patron， 待了两年半，股票估计拿的差不多了，就跑去那个 Facebook 当产品经理，研究这个 AR VR， 这是第一个创始人。第二个创始人呢，他是自学显他现在就 CTO 嘛，但他之前是自学写马，大学毕业之后连续去了三个不同的创业公司，搞一些奇怪的平台产品，全都失败了。第四个公司去了这个 Fly Club 当小老板，就是一个卖球鞋的电商。我高中还在上面买过鞋。这个公司做的还不错，就被一个叫 Goat 潮牌电商收购了。然后老哥就顺理成章也在里面当上了产品经理。在这期间嘛，一个创业，一个打工，两个人在纽约认识，关系一直不错，时不时就会搞一些什么倒卖限量球鞋的小项目。那么有一天就在一起讨论怎么搞钱，用了一个类似上期讲过的 Exploding Topics 这种专门通过关键。词和流量来预判风口的工具，发现了两个信息。第一个呢是有一大群八零九零后的成年人成家立业之后，有些闲钱，就开始对这些什么收藏复古的玩具啊、球鞋啊，还有什么神奇宝贝的卡片特别感兴趣。然后我就想到那个 MC Hot Dog 说唱饶舌的热狗，家里就有专门一个房间是放这些收藏品的。It's kind of crazy， 密密麻麻两个柜子全都是什么奥特曼啥的比较复古的玩具吧。然后他们就发现说，其实。喜欢球鞋的人，大概率也喜欢收藏卡片和玩具。喜欢卡片玩具的，大概率也喜欢球鞋，所以这个人群粘性特别强。而且这是一个四千五百亿美金的市场，这是他们发现第一个信息。第二个信息呢是，他们发现在 e b 上面，美国这边像淘宝一样的存在吧，有一种手办，当时特别特别火，甚至超过了漫画书的流量。所以他们就觉得说 ，OK， 这是个风口，他们就决定试着从买卖这个手办下手，搭建一个专门搞收藏品的交易平台。刚才你也说过嘛，做这个平台生意总有一个先有鸡还是先有蛋的问题，有人卖才有人买，有人买才有人卖，但是一开始两头都没有怎么办？他们就想了一个骚操作，直接把 eBay 上面别人挂的这个手办原封不动的复制粘贴贴到自己的网站上面，就只要有人下单，他们就反手去 eBay 上面把这个手办买下来， <Yeah. S 1> 跟那个叫什么 Zappos 特别像，卖球鞋的，一开始是一模一样的逻辑，之后因为这个手办它会什么，有些是真的，有些是莆田货嘛。他们就会买下来，然后呢，自己在家里先验个真假，确定是真的，再寄给这个卖家。所以他们还是挺良心的。反正
1: 说到这个，我觉得这个玩意特别的经典。就是我当初 For Context Right， 我为什么我们说这个是打败旧老东家的公司 Right？ 就是因为我之前也在一模一样的一个北美直播电商这个行业里面吃土尝试创业 Make it Work。然后呢，就是我们当初解决这个 Supply Side 对吧？就是这个供给端的这个问题也是一模一样的。我们自己做了一个很 Crappy 的这种商品后台。然后把所有有的这种美妆啊，有名的我不知道有什么，现在已经忘记了 ，right？ 什么 Dior 啊，什么乱七八糟 ，Louis Vuitton 的、啊，什么乱七八糟口红啊，美妆全部都传上去。然后一有客户买，后端就会出现，哎，有人买了一个这个东西。但这个玩意儿不是自动的，我记得是我一个同事 Angela， 他就去下单，就是那个正经的官网上面下单，然后直接手动输入客户的东西，然后寄过去。中间还有这种很奇怪的问题，如果你是在官网上面直接下单的话，那你退货的话，你还得找这个商家本身。退，但是如果说他从我们这个平台上面买的话，按理来说他应该是找我们退的，对吧？那个时候为了解决这个问题呢，还特意把这个商品给寄到我们的那个办公室，然后我们再手动再从我们办公室里面寄过去 ，which is just ridiculous， 因为我们付了两倍的这个运费 ，right？ 然后美国的运费就特别特别的贵，这个东西让我 brings back a lot of like terrible memory， 但是那个时候也很有趣的做这个事。
0: 对，我觉得可能就很多这些创业公司，表面看起来光鲜亮丽的，其实后面就是一堆人跟这个小蚂蚁一样 <Yeah. S 1> 到处跑来跑去。对对对，哎、我就是其中一个蚂蚁，<笑>我我是那
1: 个上传商品的那
0: 个。那说回来，这个 one 汪道他不是要验这个手办的真假嘛？然后刚才说他们挺良心的，后来体量实在太大了，大到说其中一个老师在检验真假的这个创始人，他们就两个人嘛，其中一个人专门检验真假，另外一个人是写网站。检验真假的这个创始人就成为全网检验手办真假最多。多的人。<laughs> <laughs> 挺疯狂的，所以他们一开始就跟你的老东家一样嘛，弄了这个骚操作，然后也买了一些广告，他们的网站就有一些小流量了，也花了两周重新搭了一个 APP， 网站就不搞了，专门搞 APP， 每周流水呢大概有五千美金的样子。对于两个想要搞一个独角兽的人来说，那肯定是不够的，他们就又开始琢磨怎么吸引用户，就想到了抽奖。我发现反正就是球鞋这个赛道，大家就动不动就要抽奖，这个那个，呃，我不知道为什么。不 ，anyways， 然后呢，每个月呢，他们都会拿出。一个价值五百美金的手办，随机在 APP 里面抽一个用户免费送。那怎么样才能参与抽奖？就是把这个 A P P 推荐给别人，每多一个人通过你的链接注册成功，你就多一个抽奖的机会。连续搞了好几个月，人越来越多，但是他们发现大部分人都是进来抽奖，并没有人买东西，说是不相信他们这个平台，因为就全新的，然后每个月你送人家五百块钱的手办，感觉听起来你是不是太好了，有点假。这个时候怎么办呢？他们就找网红合作，搞了一堆什么开箱视频啊啥的，用户也就慢慢开始正式 n a 这个平台。这下子相当于买家这头已经解决了，就有很多用户了。那卖家这边怎么办？不可能自己一直存货，然后呢在那里做一个中间商，每天在那个邮局运东西嘛。他们就做了另外一个工具，就说你是一个新的卖家，如果要卖东西的话，你可以直接在 o n e n o t 上面上架就可以了。这个工具能做什么？这个、工具是能让你不仅能在 o n e n o t 上面卖，还能自动帮你挂在 o n e n o t 的 eBay 账号上面帮你卖。那相当于你一次性直接在两个网站上面上架了，然后特别是。省事吧，还能给你更多 exposure， 因为这个吸引了一帮卖家去这个 OneNow 上面挂他们的产品，然后就开始卖手办啊、球鞋啊、卡片这些东西也慢慢就出现了。说到这里，你可能会发现，一开始我们说 OneNow 是个什么直播电商啥的公司，我一直没有提直播的事情。那确实，直播这个东西呢，他们也是自己摸索出来的。他们是二零一九年底创立的嘛，直到二零二一年 A 1 6 Z 这个超级大的 VC 投资的时候，他们才知道说，哦，原来中国的电商。直播已经非常成熟，他们从头到尾都不知道这件事情。二零二零年中的时候，美国疫情特别严重嘛，然后大家都在家里刷手机啊啥的。这个时候，他们就发现说，很多这些什么手办或者球鞋的发烧友会在别人 Instagram 或者 YouTube 上面出价。就比如说一个人发了一个什么球鞋视频，然后呢，就一堆网友在底下评论说：“哎，我十块钱卖给我。”然后呢，另外就会有人再加一个评论，就说：“哎，楼主不要给他，我十五块钱买下来。”然后，然后他们就发现很多这种很奇怪的在社群。里面的一些东西，他们这个时候的搞钱雷达就报警了。CTO 非常厉害，他没有搞过什么直播的技术，但是呢，他就说 OK， 我相信你，那我们就来尝试一下。他就花了一个半月搭了一个最基础的直播功能，搭出来之后，当天晚上检验手办真假的那个创始人，他就直接上镜开始直播卖手办。另外一个创始人就那个 CTO 就会在镜头后面写码，一会前端要加一个新的价格啊，一会后端哪里坏了要修个 bug， 他就是一个人在前面卖，他在后。面。修结果就是两个半小时卖了五千多美金，相当于他们之前一周的流量。这个时候才过去大半年的样子，两个人对视了一下，说：“我靠，牛逼！”从此，玩到这公司就起飞了。作为一个直播电商的公司
1: ，我觉得说到这里，真的让我有很多这种回忆杀的瞬间，你知道吗？就是因为我们，我老东家做的是一件一模一样的事情，只不过我们没有做垂类吧，对吧？我们尝试做的是一个泛类的电商。沃纳斯其实，我觉得它能够把直播电商这件事情做起来的前提，是因为它已经有一个非常 sticky 的一个用户群体，就是比如说买球鞋啊，买手办。这种都是非常狂热的，对吧？而且货源总会比想要买的那些人少。而且一旦如果你说有全世界只有十个的这种手办的话，它的收藏价值和那些想买它的人会不计一切代价去买，而、啊、不像是比如说你一支口红，对吧？其实你在任何地方都买得到，所以你并不一定要通过比如说一个有直播功能的电商去买。直播是一个呃、uh, nice to have， 对吧？但它不是一个 must have 啊、哦。所以我真觉得就是 like 像你说的那些什么创始人在前面直播，那个 CTO 在后面写带嘛。其实我们当初在直播间。里面也是一模一样的这种感受，我们都在那边帮我们这个主播去预热啊。然后还有一个我觉得有意思的事儿，就是我之前做的时候，很大一部分的精力其实都花在搭一个主播团队上面。这一块其实我们是走的挺远的。我记得那个时候，我们横向比较所有我们的竞品，包括 OneNote 对吧？他的那些直播的主播其实都没有像我们一样是有一个专业的这种网红啊，或者有演员背景的团队在那边做一些这样子的直播内容的。但是我觉得就是 Like OneNote 就是建足。走偏锋，你知道吗？他直接什么 CEO 上去卖，我也觉得就是，如果你的产品够酷的话，其实你并不一定要看是谁在卖，对吧？你并不用看，比如说我这个口红，我一定要配一个什么很好看的网红，对吧？才能够显示出来他这个口红特别棒。Dude, brings back so much memory. I'm enjoying this so much. I like it.
0: 也、yeah, 我觉得就像你说的嘛，他们其实卖的什么球鞋啊、卡片、手办啥的，这都是发烧友，他根本就不 care 说直播的这个人是个男的、是个女的、长什么样，他们更 care 说这个玩意儿到底是真是假，然后呢，到底多少钱都给他拍下来。o n e 弯道的创始人他们也说嘛，就是说从他们的经验来讲，他们其实也是瞎摸索。回过头来看的话，他就觉得说当时的选择是对，选一个特别小的品类，然后去搞。亚马逊不一开始也是这样吗？一开始就只卖书，然后后面卖着卖着就是啥都开。开始卖了，我觉得算是一个思路吧。如果听众里面有人想创业啊，在这方面的话，先做一个比较小的切口，然后再慢慢扩张，可能会是一个更好的方式。公司就差不多吧。后面有两个比较散的信息，最后补充一下。刚才说他们一年就是在二零二一年的时候融了什么 A、B、C 轮，对吧？他们就是增长非常非常快。其中呢，就有很多网红投资人。你猜一下吧，就是说，如果说我说网红投资人，然后他又是一个洛杉矶的公司，你觉得背后可能会有谁？卡
1: 戴珊，<笑>詹姆斯，二<笑>一年的时候，詹姆斯在湖人吗？呀、yeah, ，好像在。詹姆斯在湖人，我勒个斯，美女网红，我
0: 想不出来了。洛杉矶 ，OK OK， <Yeah. S 2> 这几个人呢，就是大方向是对，但他们都不在。他们第一个是我们讲 NBA 那集聊到的伊戈达拉
1: ，No way，That's <笑> great。我
0: 不知道老哥是怎么投到这个公司的，<笑>本来他在后面。第二个呢是现在特别火的网红 Logan Paul。让他投资，估计是带流量的这么一个行为。然后还有第三个最骚的一个歌， Zion Williams， <笑><笑>胖虎吗？<笑>对 i t i s crazy。<S 胖虎是2019年才进联盟的，然后他2021年竟然投了 C 轮。I was like, damn, like， 球打得不怎么样，哦、但是老投很好的是投资，<笑><对><笑>估计赚了不少钱。OK， 这是第一个。然后第二个呢是这两个哥也挺逗的，反正就是素人创业嘛，两个愣头青吧，在那里搞。一开始不是想告，我闹，他们一开始是想做一个像美国这个 Craigslist 这种贴吧一样的东西。原因是什么？就是说网友在这种贴吧上面认识，然后可能要交换球鞋或者买什么东西去线下，然后面交，或者说有些可能是什么帮着遛狗啊，帮着这个那个，就网友在网上到线下嘛，就是其实是一个很吓人的体验。然后他们就想搞一个实名认证的这个所谓本地交易网，没搞几个月就觉得说这玩意吃力不讨好，然后没有前途，他就放弃了。你猜他们当时给这个实名交易网起了什么名字？不知道。<笑>他们当时这个公司叫 Legit， <笑>翻译成中文就是靠谱。靠谱。<笑><笑>然后呢？ <So bad. S 1> 他们想到这名字，说：“我靠，牛逼！赶紧去注册一下。”然后就发现这个靠谱大 o 域名太贵了，买不起，就又改了一个名字，叫 Always Legit， 永远靠谱。<笑>
1: 两个哥，这其中一个人还是做 product marketing 的<笑><笑> ，what what h e f u is y <笑>这两个哥反正挺憨的。<笑>所以他们现在估值多少来着？四十亿美金。Oh my god！ 其实我当初二零二零年开始做这一份工作，然后我当初是第三个员工。想象一下，我要是去了 o n e n o t right？ 我就是前十个员工。By this time， bro， I wouldn't be here。我的股票说不定都已经值什么几千万美金了， right？ That's crazy！ 你要
0: 是去那个 One。那就是你现在可能就不在这里录博客了，你是作为嘉宾去别人的博
1: 客。对 ，That's 了，<对><笑> That pretty crazy。像我这种那个时候，同样在他们增长最快的时候，在这个行业里面做的事情，你就会看到，就说别人家的小孩，你知道吗？拿到什么 A 十六自的投资啊之类的。我记得那个时候真的特别特别忙嘛，就一周可能工作七十个小时。然后我又是那种好胜心特别强的人，我就觉得 like 不服，凭什么就是我们团队做不出来？后来想想，其实有很多是行业的选择，对吧？你这个锤。一类商品的选择的上面的一个事儿。就这个行业，其实我特别特别的了解。我还有一个问题是，他们俩在创业刚开始时候，他们是不是一边在 Facebook 或者 Google 做，然后一边在想着琢磨着怎么样创业？还是说他们就是跳出来就直接两个人一拍即合，直接开始做事情？
0: 直到他们进 YC 吧孵化器之前，他们都是有一个全职的工作。然后那个 CTO 他就是白天工作，可能四五点下班，立刻就开始写这个 one down 的码了，别的事情他就没有管。之后他们辞职全职搞这个事情的时候，也是每天。天早上七点钟起床，写码写到凌晨一点，然后睡觉，每天不干别的事情，就只干这个事儿。他说在那个 YC 硅谷这个孵化器的时候，很多人去呢，可能就是产品半斤八两，但是觉得说进了 YC 特别酷，就在那里到处 social 啊，这个那个。然后呢，他们说当时一般 YC 可能会有什么 office hour， 或者说大家一起吃饭的局，他们都没有去过。在 YC 三个月，<笑>他们去过三次，然后其他的时间要不就是在直播，要不就是在写码，<笑>然后忙自己的。<笑><笑><笑>对，<笑>这是一
1: 个非常非常好的创业故事。我听到你说这个故事的时候，我有两个 reaction。第一个是，像平台这种商业模式，真的是一个很难做起来的一件事儿。他前期的那种努力啊，你知道的吗？创业有一句话就是 “fake it until you make it right”， 就是很多时候就是你必须得坚持到让你的客户感觉你是一个非常正经的一个平台。但是后面真的都是缝缝补补，然后有很多这种掉链子的事儿，对吧？要去跑腿，要去解决的。所以很多科技公司说是科技，背后。其实都是“求欢工厂”。我就记得之前伯克利不是有一个什么送外卖的自动一个机器人嘛 ，right？ 他就不是在伯克利那个校园到处在那边开嘛，然后大家说都觉得很酷，哇，这个伯克利真的是什么 AI 的早期发展的支持 ，right？ 现在都已经有这种自动机器人在那边开来开去了。结果后面铺出来，对吧？开这些机器的人在什么南美、委内瑞拉、什么智利啊这种国家，对吧？一个 basement 里面帮你们操作那个机器人给你送来餐桌，背后其实是一个什么智利人在那边说：“你快点拿，你快点拿我。”要去送下一轮外卖了，就是这种东西，我觉得在平台其实挺常见的
0: ，不容易吧？但我觉得伯克利那个他就有点骗钱的感觉，<笑>我觉得我纳的他他们是正经在做事。<笑>我之前在做一个快销电商的创业公司的时候，他们也有一个直播创始人，他要亲自上直播，然后每一个直播结束，因为我们当时是一个做饭类似的，然后他就立刻把刚刚做好的菜直接扔到垃圾桶，直接开始洗锅准备下一堂课。然后又是 crazy， 我们就是在后台调整一些什么视频啊。这个那个也是，就是特别忙。然后呢，有些东西就是得他这边在上课，缺个什么，有个人就得跑去超市里面买个啥带回来。然后呢说，哎呀，我们这个早就准备好了，是吧？<笑>结果是五分钟前买的对对对。然后我们当时卖的产品相对比较高端嘛，说这是西班牙送来的火腿还是什么，其实就是刚才在超市里买的。<笑>
1: 这个是我第一个 reaction， right？ 第二个 reaction 就是 dude， I miss the grind。我们俩现在都在大公司， right？ 然后我们虽然现在也在做播客啊之类，但是我觉得就是 there's so much potential that we haven't fully leveraged。我记得那个时候在创业公司，一周得工作七十个小时，真的是和投行的那些同学差不多，对吧？然后你还吃土赚的远远没有他们多，因为创业公司的资金特别紧张嘛。我们虽然也融资了，但是做平台做 marketplace 早期这个钱永远是不够烧的。We gotta get back to the grind。我觉得。觉得必须要有这样子的强度，才能够做得出来一个好的公司。
0: Yeah， 确实，我这里再加一个吧。可能很多人会觉得说，哦，就有些人很幸运，可能是早期员工，然后上了这趟车就财富自由。但其实，假设说一个公司做了五年、十年，它才上市，然后才真正把股票卖出去赚钱，它前前后有太多，要不就跳槽，忍不住，或者是这个那个，或者说对吧？你每天起床刷不刷牙，去不去上班，要不要划水，太多太多决定。你每做一个决定，都有可能离财富自由越走越远。这个事就跟你没有关系。所以他们其实。也很不容易
1: ，真的是这样的。你想知道我现在老东家在干嘛吗？
0: 网红那个团队还不错，然后是不是做 MCN 还是啥
1: ？当初我做的是那个网红直播团队，全都是我一个人做的嘛。就是我们从零做到可能有六七十个这种主播。那个时候北美其实是没有这方面的经验的，所以那帮人后来变成了北美最早的一波开始搞这个直播电商的人。然后我还做了增长嘛，但是 obviously 那时候 APP 它的增长的 friction 特别的大，你的用户的开支特别特别的高 ，right？ 所以他们现在在做什么事情呢？他们现在。就真的是去做一个直播电商的北美 MCN 了，就说因为现在 TikTok 北美抖音它上面会有 native 的这个直播功能 ，right？ 所以他们就相当于说背后他们会自己做一些这种品牌，然后这些品牌其实都是从中国进货，对吧？然后重新包装一下，就像 Y Label 一样的品牌，他们用那个主播团队去在 TikTok 上面带货，其实他们现在也活得很好。我还有老东家的股票，我希望他们有一个好一点的退出 ，I'm rooting for them。就不可能有像 w a n a 这样什么四十亿美金这种估值了 ，right？ 但是说不定麦。这个一千万美金，我觉得还是可以的。很多人听，对吧？可能我们在小宇宙、苹果等等等等，还有什么小红书上面，我们增长都特别特别快，几千上万了。但是真的评论我们博客的人并不是特别多，我们特别的难过。如果你听了，千万不要害羞，评论一下，然后让我们知道，就是说我们今天聊的这些项目有什么你觉得我们说的不对的地方，或者说，哎，你觉得我们说的特别有意思，对吧？比如说我们今天要聊一个大学生创业，或者说 NBA， 对吧？你还有什么有意思的这种事儿？你只是想跟我们扯扯皮，那就在。任何这种平台上面去评论 ，We love to talk to you。那我们下一个公司说这个公司之前，我们先来聊一聊一个问题吧。世界上有很多未上市的公司，其实你看到这个股票市场，它其实只是所有世界上公司里面的非常非常小的一部分。那为什么呢？首先是因为不是每一个公司它都有那么大的体量，对吧？它很多公司就是一个小公司，比如说你在街边看到的一家什么老妈妈开的杂货店，对吧？它本身也是一家公司，因为它有商业行为。世界上那么那么多未上市的公司，这些公司的股票股权是怎么定价的呢？然后又是怎么买卖的呢？对吧？我觉得这种问题可能很多，我们的听众可能都知道。但是就是 for the sake of everybody， 我就跟大家解释一下，对吧？首先说定价这个问题吧。如果你一个公司融资了的话，一般都会有一个和投资人约定好的估值。比如说我是一个投资人，我说托马斯，你这个小火车过桥这个公司估值100块钱，那我就投10块钱，我就占 10% 的股份。这个公司它其实就值100块钱，对吧？因为是和投资人约定好。如果这时候你说，假设这个公司一共有100股的股票，那每股就是一块钱，这里面。有趣的呢，就说我投资人其实只给了你十块钱，对吧？因为我只占百分之十的股份，但是你的估值有一百块钱，这个估值还有没有别人认，对吧？那这个问题就是说要看还有没有别的人愿意多花十块钱，对吧？再来买你的另外百分之十的股份。如果没有融资的话，一个公司我们常说的就叫做 b o o t s t r a p 就是说我没有任何外部的这个钱，我可能这个公司很早就能自己养活自己了，或者说我自己投钱在这个公司，我信心特别足。那这个时候你的这个定价就比较难说了。那有很多这种可以按照什么？什么营收乘以这个市销率来算的这种定价方式，比如说你在什么建筑行业，那你一年的营收是十块钱，建筑行业的市销率也就是市场价值和它的这个销售的比率是十倍的话，那十乘以十就是一百块钱。定价就说到这里，我就给了大家两种方式，但是还有这个很多别的这种定价办法。说完了定价之后，我们就来说这些股票股权对吧是怎么买卖的？有一个问题呢，就是除非一个公司它上市了，或者说它退出了，比如说被收购啦，或者说公司把这个股票给买回去回购。股票了，股票其实是没有办法随便买卖的。那如果你一个公司对吧没有上市的话，有时候就有一个很大的风险，就是我们硅谷人经常说的什么股票变废纸。像我就在创业公司工作过吧，然后我其实这个公司我刚开始也是拿过未上市公司的股票的股权的，对吧？大家这个时候都知道，就是说你在公司退出或者上市之前，你的股票看起来很多，但实际上没有办法卖，对吧？因为你并没有上市。那很多创业公司都会拿这个股票作为员工工资的一部分，原因呢也很明确，就是因为。对，他们不想给你那么多现金，就是给你画个饼，说哎呀，我们以后会上市的，不啦不啦不啦。很多早期公司、创业公司的朋友们最怕听到一句话就，就是说我操，我们公司的股票变废纸。这个里面就是股票买卖的一个问题。那我们说完了，很多人其实都在未上市的公司工作，其中也有很大一部分的人，他其实都有这些未上市公司的股票。如果你有一大堆股票，对吧？你可能说我 25% 的身价全部都在一个没有上市的公司的股票里面，那其实你变成废纸的风险特别特别。高，如果这些股票它可能跌或者说没了，你就特别特别的不舒服。这个时候，这个公司就要出现了，这公司就在解决这样子一个未上市公司股票买卖的问题。那我先给你们几个例子吧。这个这个、玩意听起来特别抽象。现在有一些很火的公司，比如说 SpaceX， 就是 Elon Musk 造火箭的公司，或者比如说 OpenAI， 就是 ChatGPT 背后的公司。如果你们这两个都不知道的话，那或者比如说字节跳动、抖音背后的公司，他们都是私有公司，为他们打工的这些工程师啊等等的。对不对？都是非常厉害的人对， right? 那他们肯定会有公司的股票。有时候就说这些人拿了一堆股票，他们没有办法卖，对吧？因为这些公司都没有上市。那怎么办呢？有卖家就会有买家。当然有很多像你像我这样子，或者说一些特别看好什么去做火箭上火星，对吧？特别看好抖音的这些人，他就会去求这些股票。那这个市场就形成了。我们说到这个市场，它本来其实是一个流动性特别差的市场，里面本来这些玩家呢都是什么呢？他的这些卖家，对吧？可能就是公司本身，比如说我 Open AI。要出去融一轮资，那他的买家其实就是风险投资或者说什么增长型基金，或者说私募股权这种大鱼。那今天说的这个公司叫做 EquityZen， 它就帮助散户去解决了一个他们想要投资这些私有公司的梦想。但是同时呢，他们的这些卖家，也就是这些在 OpenAI、SpaceX、啊，字节跳动打工的这些人，帮助他们去解决了他们要把这些卖不出去的废纸的股票给卖掉的这个问题。那我们这个产品就是这样，它是帮助散户或者机构去买卖未上市公司的。的一个平台，那普通人以前没办法投资下一个苹果或者下一个谷歌，这以前呢都是 VC 的游戏，现在你也能投。这个玩意儿是不是听起来特别特别的像？说到这里呢，对吧？这个东西听起来像，但是并不代表它真的好用。你进了这个网站，它会问你一些什么投资人的信息，比如说你是个人啊还是机构啊，然后你的风险偏好，对吧？你是喜欢投一些风险特别大的东西，还是说喜欢投一些保守的东西？在哪个行业啊？等等等等。然后呢，你搞完了这个，你就可以开始选公司了。这个时候你感觉到。次就上来了 ，right？ 你可能揣着兜里面的几万美金，你就说：“我靠，我现在感觉像 VC 一样。我看到这个什么 OpenAI 的股票，我可以买；我什么 SpaceX 的股票可以买 ，Epic Games 啊，什么就 Fortnite 背后的公司的股票，什么都可以买。卧槽，太香了！但是我要告诉大家的，你们不要急，它还是有一些问题的。首先呢，就说这些公司的股票并不是说它随时都存在的，因为它不是一个公开市场，它没有一个流动性的交易，所以呢，很多时候它会说：“哎，这个公。”司，我们最近又收到了几个卖家想要卖出来多少多少股，对吧？然后我们会提醒你，这个股票会在什么时候开始发售，以多少多少的价格，对吧？所以你得等，这是一个问题。那第二个问题呢，就跟这些公司的估值非常有关系。很多这些行业外面的人，他们都会听到，哎，什么什么公司暴雷啊，什么什么公司刚开始估值十亿美金啊，现在什么一分钱都不值啊，这让我们想到了世界上的一些 WeWork 啊这种公司，对吧？然后在这个平台上面，其实也有很多估值非常。然后虚高的，比如说什么 Flexport 啊、Turo 啊等等公司，反正就说这些公司，其实它虽然这个股票是有的，看起来特别的香，对吧？你看起来在做一个风险投资的事但是实际上呢你买到手，你还有没有下一个卖家？这个下一个卖家愿不愿意用比你买进去更高的价格卖？那这个事就是谁都说不定。所以就说这玩意听起来特别的香，但是我要提醒一下大家，如果你真的要去用这个东西投资的话，三思而后行。那说到这里，这个商业模式就说完了。那它挣钱的手段呢，就是说会从每一单。里面去抽一个成，这些股票是哪里来的呢 ？Equity Zen 这个平台，它会跟散户去合作，就比如说在这些公司工作的散户，他手上有股票，然后平台呢就会把股票先放在他的平台的这个账户里面，然后他会定时的去释放这些股票去找卖家，找到了卖家之后呢，再去跟这些散户的这个公司交接做这个股票的转手。这里面定价呢其实是平台他自己去定的，所以说他肯定没有实际公司当时的估值去做的高。也就是说，如果你在一个什么。字节跳动，然后这个字节跳动，我不知道什么一千万美金，那平台它肯定要赚一些钱，对吧？它肯定不会以这个一千万美金的价格卖你，比这个一千万的要还要再贵一点，对吧？然后再卖给你，然后再加上手续费啊之类的。除了这些散户呢，还有一些是跟创业公司说好的，帮创业公司卖股票，这个里面这个水就更加深了。我们假设说 ，WeWork 这个东西，它在最贵的时候，它的市值是470亿美金，但是它这个玩意儿虚高啊，那没有人愿意买它这个470亿美金的时候的股票，那怎么办呢？这时候 WeWork 就可能跑到 EquityZen。这边来跟他说，哎，兄弟，我知道你这边有很多想要装作自己是 VC 投资人的傻大哈散户们，你能不能帮我看一下，我用什么四百亿美金估值在你的这个平台上面发售十亿美金的股票啊？所以其实 EquityZen 就拿着这些 WeWork 本身自己公司发布的股票，相当于创业公司拿出来股票直销，对于公司来说是另一种融资手段，但是这个对于散户来说不就变成割韭菜了？所以就说这个玩意儿水特别深。在这种情况下，其实他这些创业公司的 Cap Table 上面只会。会有 equityZen 一个股东，也就是说，即使我们是在 equityZen 平台上面购买了 WeWork 等等这些创业公司股票的散户，我们其实并不会出现在这些大公司的这个 equity table 上面，我们反而是在这个 equityZen 这个池子里面去买了这个股票，所以他其实就是一个创业公司股票的一个中间人吧。说到这里，你怎么看？你会在这个平台上面投资吗？
0: 怎么讲？在你讲之前，我是蛮心动的。这些什么 SpaceX 啥的，我不管它估值多少，我就想参与一下，对吧？一两百块钱，我就蹭个流量也挺丝滑的。不过说下来，确实，一个是它会有一个自己的溢价，因为它要抽成；然后另外一个是，你买了这个股票，其实说实话跟你个人也没啥关系，因为你中间插了这么一个中间商，我就觉得说可能稍微有一点点下头。我给你发过这个公司，就是它也是做类似的事情，不过它的切口是不是说上来就买卖？买股票，他一上来是说很多这些私人公司是没有一个具体的股票价格和每天浮动的估值的。那他我就给你做一个看板，这样子也许你在自己跳上打工，然后呢你说 OK， 我有一百个股，然后我每天看着自己的那个钱上上下下，我觉得好像对吧，已经上市的感觉就很舒服。<笑><笑>他用这个看板他是免费的，相当于就把一堆用户就拉进来。之后他的收钱的话，收的还蛮贵的，一个就是每个月的更多的功能吧，比如说给你说各种股价的分析，然甚至是可以买卖这些创业公司的小股票，所以我觉得还
1: 挺有意思，但我没有研究过，所以也不知道到底靠不靠谱。嗯、我不知道你说他这个看板，这个私有公司，他这个每天的股价浮动是怎么算出来的？这个是 b u l 对吧？这个玩意 sounds like bullshit
0: 。那你看，就什么 SpaceX， apparently 它现在值八十一块五<笑>。
1: 这,<笑><笑>这个又不是一个公有市场，对吧？这个并没有，就是你每天什么大盘开了，大家在里面买卖，对吧？那 sounds like 不但是我就给你说一下，就 EquityZen 这个公司的这些数据吧。就是说你说到 EquityZen 这个挣钱到底靠不靠谱，那我真的就去看了。它的投资回报呢，至少在它的这个官网上面说的，就是最高是28倍。那最差是什么呢？当然 ，you guessed， it 就是全部亏光，对吧？因为你亏不了超过 100%， 除非你加杠杆。那大概 25% 的公司上线了之后，会有一定的退出活动。那至于这个退出活动到底是赚钱还是亏钱，那我们就不说了。剩下 75% 的七呢 ，you guessed， it 他们就挂了。这个里面就有很。很多造成的例子，比如说一些 Spotify 啊、什么 Square 啊、Eventbrite 啊、DocuSign 啊、Zoo 啊、MongoDB 等等这些后面上市的或者非常有名的公司，它在早期还没有上市的时候，都有在平台上面出售过股票。那其实说，如果你拿到了这其中一几个公司的一股，对吧？其实说不定你还是能够赚钱。但是呢，你也要想到，大多数的公司其实都会挂掉。说到这里呢，就说这是一个私募市场、风险投资啊、非公募的市场里面的估值的不透明性，还有这个低的流动。动性 ，upside 就是你可能赚的更多，但是它的水同样的更深，所以我相信其实这些私募股权啊，这个平台他们都不是傻子，就算在私募市场的这个估值里面，很多风险其实都是 price thing。看一下它这个平台的数据吧，它一共有四百五十个公司在这个平台上面参与或者发售过股票，然后公司最低的估值是五千万美金，所以它其实并不是一个就是专门卖这种很小的很破的公司，再怎么说还是有一定的这个投资人参与，你才能估值估到五千万美金。作为一个投资人，他最低的。投资额度大概至少是两万美金，这些散户其实相对来说都还是比较有钱的，对吧？因为你至少要有两万美金，你才能够玩这个游戏。那有超过六十五万人使用过这个平台，要是每个人使用，就说是他一万美金的话，你也是一个上亿美金的 GMV 吧，这个交易额，那你从中还要抽成啊，等等，还是一个很赚钱的生意。这个平台一共只融资了六百五十万美金。其实说到这里，我不太知道怎么样去猜他们的估值了。就是他如果没有特别多的融资的话，要不就是他们不太挣钱，快要没人用了；要不就是。他。他们的 Deal Flow， 他们的生意特别特别的好。其实我是比较相信他们的生意特别特别好，参与的买家卖家特别多。而且从他们的这个商业模式上面来说，其实很多公司都会跟他们去共同合作，去卖掉他们卖不出去的这些股票。说来说去，这个玩意儿其实甚至就说都不是一个 Marketplace， 都不是一个市场了，因为它的其中这个供给，它的这些卖家其实就是公司的本身。那这个公司就说到这里 ，What do you think？
0: 这个公司的出现可能是我之前听另外一个博客说，其实很多美国人家里其实都有。点小钱的，但是按照美国法律这要求什么？我记得是过去四年要收入是二十五万美金才能当做天使投资人。其实这要求还蛮高的。然后很多人就会说 ，OK， 你允许这些散户老百姓有事没事就是什么加杠杆啊、玩股票啊什么的，然后你不允许他们去投一些看起来挺靠谱的创业公司，就是他们就说风险其实差不多，为什么一个你可以玩，另外一个你不能玩？然后我觉得这个平台就是在这种社会现象的情况下就是出来的这么一个。产品嘛，让老百姓也能参与一些早期公司的这些融资啊，或者说去赌一赌，看能不能赚到大钱。
1: 那我们上一个公司说了 equityZen 这个股票交易的一个平台，呃，我觉得这个时候我其实前几集的时候我不是提到过，之前有一个做增长的前辈来挖角我去一个估值特别特别贵的一个公司嘛。那说到这个 equityZen， 我觉得其实是一个很好的时间去聊一下这个创业公司的估值，对吧？和你怎么样去判断这个估值是不是靠谱？然后如果你要跳槽去这个公司，拿这个公司的股票，你大概能够判断一下有什么样的退出，对吧？就说这个股票是废纸还是不是废纸？那说到这个，我们今天就来聊一下我们先分享一下数据吧，就没有听过的这个听众可以去听一下那一集我聊的这个公司，实际上就只有 A 轮左右的这个数据。前几集的时候我们说到的时候，它这个公司其实就是一个百万级美金的营收，但是呢，它的估值却上亿，而且它在这个上亿估值的前提下，它目前还没有投资人参与。那这个东西就特别奇怪，对吧？一般来说，你有估值这件事儿，就是你有人投资才会出现的，对吧？否则，如果你就是一个挣钱的生意，对吧？你也不用给他估什么值，你也不打算退出。你也不打算卖，不打算给你的员工股票，因为你又挣钱，你可以用这个挣来的钱去给员工发股票，那谁要去估值？这个时候你会问什么样的问题，托马斯？估值是哪来的呗？对，那第一个问题就是估值是哪来的。这个公司呢就特别特别的 slick， 两个创始人呢就搞了一套特别牛逼的事儿。他们在这个公司创立的前几个月呢，他们跑过去跟投资人说：“哎，我们以后肯定是会要投资的，但是不是现在？”那这个时候，你要是像我和托马斯这种没有创过业的人，对吧？那投资人看了我们一眼，直接打幺二零把我们送到精神病院去了。What the fuck you talking about? Get the fuck out of my office！ 那这两个人不一样啊，这两个人他是以前做过这个创业公司，而且把这个创业公司。做上市的创始人，投资人们疯了。投资人说：哇哇，谢谢大佬来我们办公室，对吧？我们非常愿意给你现在一个估值，就说我们等到你的估值在什么上亿美金的时候，我们就会参与。那个时候，希望你们两个大佬还记得我们，带着我们挣钱。那这两个投资人就是很开心的，就去了一趟风险投资人的办公室，拿了一个上亿美金的估值，然后就出来了。他们也没有拿这些投资人的钱，他们就有了一个什么，在公司甚至还没有开始做的时候就有上亿美金的这个估值。那这个东西可能大家会问，对吧？对这个公司有什么好处呢？呃，这个公司什么都没有做出来，你就有一个上亿美金的估值，投资人就已经在那边等着了。那这个时候好处就非常的大，为什么呢？因为早期公司其实他要去雇员工，他很大一部分的这个开销其实是用股票去满足的。就比如说我可能给你什么十万美金的这个底薪，但是我给你三十万美金的这个股票。这个时候我们刚刚说过的，就是很多没有上市的公司，它这个股票就是根据它这个估值来算。如果说我这个公司还在种子轮的时候，我的估值就已经上亿了。那这个玩意儿不就是废纸吗？我说我给你三十万美金，那这个玩意儿真的有人接盘吗？好像也没有人接盘。那这时候第二个问题是什么？就是投资人是不是疯了？这个里面就比较有意思了。风险投资这个行业遇到我也待过一小段时间。风险投资其实非常容易，因为一个很强背景的创始人投出来一个超高的估值，这个玩意儿其实特别的经典，对吧？因为很多风险投资的这个投资人他的一个想法就是说，我要去跟一个反复创业，对吧？做出来过事情的人去做我的投资项目。对吧？因为我更加相信他们的能力。当然，这个玩意儿是合理的，对吧？但是你如果在一个公司，它就是一个 PPT 的情况下，你就投出来了，它几千万甚至几个亿的这个估值，我自己是觉得不合理。我至少我不愿意用我自己的钱去投这个估值，所以就不一定合理。所以对于投资人来说，可能在他的这么大的一个盘子下面是一小部分钱，但是你对于这个加入公司的早期员工来说，就是一个非常重要的决定。为什么？因为你很大一部分的工资都可能变成废纸。说到这个，大家对这个。我们现在聊的这个公司，现在就只有百万级美金的收入，但它的估值却上亿，也就是说它这个市销率是超过一百倍的。大家就会问，这个玩意儿到底靠谱吗？这个里面我就想让大家自己去判断 ，right？ 首先呢，我们之前说过，并不是所有超高估值的私有公司都愿意，都有人会愿意去接盘。给你几个例子，最近想上市的公司是 Shein， 对吧？就是做那个快销服装，女生很喜欢的裙子，只要五刀的那个公司，现在要有九百亿美金的这个估值去上市，我觉得不一定有人会愿意。借这个盘子，对吧？因为他已经尝试上市了很久了，或者说 ，WeWork 当初估值470亿美金，结果 IPO 的时候就只有90亿美金，现在好像只有10亿美金都不到。但是总是有靠谱的公司的，对吧？也就是说，有这些超高估值的私有公司，最后有一个圆满的退出。这个时候，我再给大家一个例子，具体哪个公司我就不说了。这个公司 ，You know, like I basically work there。他这个公司呢有两个创始人，这两个创始人在做现在这个公司之前，他就做过一个10亿美金被收购的公司。他们做这个公司的时候呢，他们的 A 轮。和 B 轮融资了小千万美金，他们的 C 轮融资了四千万美金 ，D 轮五千万美金，十四亿美金的估值。然后那个时候他们一共才稀释了不到百分之五的股权。那个时候你加入的话，股票就会翻十二倍。E 轮和 F 轮他们又融了四亿美金，大概是三十六亿美金的估值，一共稀释了百分之十几。这个不重要，你只要知道你在 E 轮或者 F 轮加入的时候，你的股票能够翻五倍。G 轮他们又融了四亿美金，然后五十四亿美金的估值，稀释了百分之七的股权。你在 G 轮加入的时候，股票还能够翻三倍。他们上市的时候是一百亿美金，现在估值大概是一百八十亿美金。如果你在上市的那一瞬间加入的时候，你的股票还能够涨百分之七十，这个东西就是一个硅谷的经典的。你如果做一个正常的打工人，怎么样暴富的一个路径？当然说你的公司要选对。说到这里呢，我们最后再回来聊一聊这个公司，对吧？就是 A 轮就上亿美金的估值，它大概会怎么退出呢？我。我在这边先撂下这些话，对吧？先给一个预判。阿董的五年之后再回来看一下，我是不是应该去加入这个公司，或者说我可能错过了一个亿 ，right？ 那那个时候我们再看吧。我觉得呢，如果他有一个比较靠谱的投资机构愿意给出来一个很高的估值，首先是有可能这个泡沫太严重了，但是也有可能是这些投资人和创始人大概率都知道这个公司能够做到什么样的体量。我觉得这个是一个完全可能的事情呢，就是因为有一些创始人他就是那么的强，他们做过类似的事情，把一个公司从零做到 IPO， 他们知道这个市场有。多大的需求，所以他们做这些事情，而且还愿意投自己的钱的话，对吧？他们就知道我至少能够以这个价格把这个公司卖掉。所以我觉得这个公司它的结果再怎么样不会特别的差。他们可能达不到上亿美金的退出，但是他们肯定不会说股票亏了超过百分之五十。这个玩意儿就是他们的最差的 case。那他们最好的 case 呢，就是他们上市。了。那这个可能就是有一个十几亿到百亿美金都有可能退出。这个时候你就算在几亿美金的这个估值里面加入，都有可能翻三倍到三十倍左右。这个。时候就是可能 potential 的 upside， 但是呢，我觉得现在不是一个加入的对的时间，我会等到它的营收从百万级做到千万级之后，就算那个时候估值再涨一涨，那个时候我再加入也不迟。
0: 我在想说，他现在没有融资，然后有估值。你说你想等一等，然后呢？到时候再加入。理想状态下是他估值并没有变，公司的成绩越做越好，所以你那个时候加进去是更稳的一个选择。但是如果说他到时候估值也变化了的话，那其实对你来讲，从收益来讲没有太大的区别，只能说你对这个公司信心更足了咯
1: 。分两点吧，首先是这个公司目前对我来说还太早期了，对吧？他在一个公司几百万美金的营收的时候，和他几千万美金的时候。后的 product market fit 对吧？它这个产品被市场证明的强度是不一样的， right？ 我觉得我会愿意再等一下，因为我不想再去早期公司在那边摸爬滚打了，除非它能够潜在给我至少10倍到50倍的回报。第二点呢是，现在超过百倍的市销率实在是太高了。就像你说我刚刚说过的那个靠谱的公司，他们在可能在 Series F 或者 G 的时候，他们的这个市销率都只有30倍到50倍。像这么早期的公司，随着它这个营收的增长，它的估值的市销率其实是会下。下降。如果你增长的特别快的话，你可能市销率还会特别高，但是也不会有超过一百倍左右。所以我觉得，就算它那个时候估值再涨了一涨，对吧？但是它的市销率从三百倍、四百倍掉到什么一百倍，对吧？那其实已经是一个便宜掉百分之六七十的一个案例
0: 了。我猜啊，这还是一个比较小的公司嘛，可能就十个人、二十个人的样子。然后如果他这个时候就有百万级别的营收，那大概率假设他是个软件公司，没什么成本的话，那不如就二十个人的团队就继续干下去好了，自己拿工资就行了，没必要什么。什么融资上市，我觉得都是虚的，拿差不多的钱，自己小日子过得差不多。所以他
1: 们的创始人狗呀，我去，他们现在已经跑到那个投资人那边说了，你给我一个上亿美金估值，这样子对吧？我有百分之六七十的这个工资的开销，全部都是潜在的废纸，对吧？又有一个好的估值，我又便宜的雇了一帮最优秀的员工，这怎么不乐，对吧？反正我当初听到那个我前辈说了那个估值，对吧？我就惊了，我操，我说还有这么玩的吗？我去，我说一个上。上亿美金的估值，我横向看了一看，我说：“那你说我要是有十个什么加油站，对吧？或者说我有什么十家超市，那这个玩意儿要达得到上亿美金的估值吗？”然后我横向看了一下，如果按照一个什么超市或者加油站的市销率去估这些加油站的话，我感觉这个一个公司现在只有什么东西都没有，对吧？它已经值一百个加油站了。Oh my god， 为什么我不去投资一百个加油站？我要去这公司工作了。就
0: 是<笑>员工会不会很尴尬、啊？因为你想像那个当时 Airbnb 这种就是正经走这个 IPO 路线的公司，我记得是从什么一八年还是一七年，就每年员工都会开大会吐槽说，哎，老板为什么还不上市啊？我现在手里的纸钱有点握不住啊。他们都会被 push。那你这个就是这么小的级别的公司，你拿股票去 P U A 别人，他们要怎么用这个东西去说服别
1: 人？他们也有几个很强势的地方吧，就是首先他们的创始人背景真的是非常非常。的硬这个玩意儿已经不用说了，对吧？而且投资人愿意给他们这个估值，其实也是看着他们创始人的背景。然后其次呢，他们创始人自己还投了几千万美金在里面，也就是说他们自己拿自己的钱去养活这个团队啊。所以我觉得这还是一个非常好的 sign， 就说如果你去了一家创业公司，然后这家创业公司呢，最好的情况就是他根本就没有去找过 BC， 他这个创始人其实之前自己也做了好几个退出的公司，他自己特别特别的有钱，他其实不是为了说要去玩资本的游戏，再去做这样一个。公司只是他自己真的特别特别的有信心，自己投了多少多少钱在这个公司里面，那这是一个非常非常好的一个 sign， right？ 唯一狗的地方对吧？就是他们要用股票去 P V 一些早期的优秀员工。这种情况下，我就不太会愿意去。但如果不是这样子的话，我还是很愿意去的。我们这集聊了那么那么多的估值啊、投资啊、股票啊等等等等乱七八糟的事情，我们还聊了什么软件啊、一个软件公司值几个加油站啊这种乱七八糟的事儿。那这个时候我们要跟观众聊的事情就来了。哎，如果你有一个什么软件公司的话，我们可以聊一聊。那如果你有一个什么加油站这样子的公司呢 ？OK， 那我们更加喜欢聊。我们喜欢加油站这种公司。我和托马斯两个人都不是非常有钱的人，但是我们也有一点小钱，而且我们也特别喜欢商业和投资这些事儿。所以，如果你有什么有趣的项目，或者说你身边的朋友在做什么有趣的事 ？Make sure to get in touch。我们现在有一个新的联系方式，所有跟商业投资聊项目有关的，请你直接邮件我们。我们的邮件呢是小火车过桥的拼音，小火车过桥 at 1 6 3 com。如果感兴趣的朋友、观众们，欢迎邮件我们，发给我们你们的什么项目啊等等，我们可以聊一聊。那我们这期就这样，拜拜。